0: Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Stay-in-Art-Podcast, dem Kunstmagazin zum Hören. Powered by I Love Stress von Tom Mögele. Im Rahmen der Kooperation mit dem Center for Advanced Studies von EURAC Research erscheint in der Rubrik Science regelmäßig die Reihe Wissenschaft an der Kunstgrenze, herausgegeben von Roland Benediktar. Im zehnten Teil der Reihe schreibt der Wissenschaftler Darius Schwoitaschen über... Rockmusik im Sozialismus – wie Musik Grenzen überschritt und Freiheit lehrte Ein gerocktes Yeah, Yeah, Yeah in den Ohren kommunistischer Jugend? Diesem gefährlichen Treiben galt es im Ostblock schnellstens und mit harter Hand einen Riegel vorzuschieben. Wie politisch Kunst und vor allem Musik sein kann, wird wohl kaum irgendwo so deutlich wie am Beispiel des Rock im Sozialismus. Aufhalten konnte man die Verbreitung dieser Musik dennoch nicht, denn wie so oft kennt Kunst keine Grenzen. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des je, je, je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. Diese Worte Walter Ulbrichts, Vorsitzender des Stadtrats, am 18. Dezember 1965, anlässlich des 11. Plenums des Zentralkomitees der Regierenden Kommunistischen Partei in der DDR-SED, gehören zu den bekanntesten Äußerungen führender Politiker des Ostblocks zur Rockmusik. Die langsam die Berliner Mauer durchdringende Musik, deren berühmteste Vertreter damals The Beatles waren, auf die Ulbricht anspielte, galt im Ostblock als unerwünscht und durfte nicht in Umlauf gebracht werden. Denn schon immer haben RockmusikerInnen die Freiheit als wichtigstes Element des Lebens besungen und gegen etablierte Muster, herrschende soziale Normen und sogar Autoritäten rebelliert. Die künstlerische Opposition erhält jedoch nochmals eine ganz andere Dimension, wenn sie in einem totalitären System wie dem Kommunismus auftritt. Der Versuch, sich unabhängig zu machen, konnte schließlich härteste Konsequenzen in Form von Repressionen und Gefängnisstrafen nach sich ziehen. Das Wort unabhängig war in den Ländern des Ostblocks sowohl im politischen als auch im gesellschaftlichen Kontext ein Schlüsselwort. Rebellische Jugendliche beschrieben ihre Handlungen, die in der Regel von den akzeptierten sozialen Mustern in der kommunistischen Gesellschaft abwichen, als Streben nach Unabhängigkeit. Jedes kleinste Streben nach Freiheit wurde sofort bekämpft. So kam es nicht von ungefähr, dass die Rockmusik in den Augen der politischen Führung als eine psychologische Waffe westlicher Klassenfeinde eingestuft wurde. Aber selbst dann ließen sich bestimmte Verhaltensweisen von Jugendlichen nicht von oben herab kontrollieren. Für junge Menschen, die sich für neue Musiktrends interessierten, gab es andere Zugangsmöglichkeiten zu westlicher Musik, unter anderem über die Radiosendungen von Radio Luxemburg, später auch über das Westfernsehen, das in manchen Ländern, vor allem in der DDR und im kleineren Umfang in der Tschechoslowakei, in Ungarn und manch anderen Ländern des sowjetischen Blocks empfangen wurde. Zensur und sozialistische Reifeprüfung Der Staat im Kampf gegen die Rockmusik der Umgang mit Rockmusik war in allen Ländern des Ostblocks kompliziert und schwierig. Und doch gab es in den 1960er und 70er Jahren mitunter deutliche Unterschiede, wie mit der westlichen Unkultur innerhalb der einzelnen Staaten verfahren wurde. In Polen, in Ungarn und teilweise auch in der Tschechoslowakei wurde die Entwicklung der Musikszene etwas wohlwollender betrachtet, während in der Sowjetunion, in Bulgarien, Rumänien und der DDR bis in die späten 1980er-Jahre versucht wurde, den Jugendlichen den Kontakt mit dieser Musik in jeder Hinsicht zu erschweren. In allen Ländern des Ostblocks beeinträchtigte die Zensur die Texte der Bands, ganz unabhängig davon, wie die kommunistische Partei- und Kulturpolitikleitung gegenüber Rockmusik eingestellt waren. Die Zensur verbot nicht nur die Aufführung einzelner Lieder, sondern griff auch in die Texte selbst ein, indem sie ganze Passagen strich, die aus Sicht der Behörden unerwünschte Botschaften vermittelten. Nicht selten wurden Sätze und Phrasen hinzugefügt, um ursprüngliche Bedeutungen abzuschwächen. Gegen die Abweichler, die ihre Texte oder sogar ihr Aussehen, lange Haare oder Rockoutfit, nicht ändern wollten, waren verschiedene Repressionen, einschließlich Haftstrafen, vorgesehen. So wurde es etwa in der Tschechoslowakei nach der blutigen Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 in der sogenannten Normalisierungsphase gehandhabt. Die Kommunistische Partei attackierte die Rockmusik regelrecht. Es wurden spezielle Kommissionen gegründet und alle, die damals Konzerte spielen oder einfach als MusikerInnen tätig sein wollten, mussten erniedrigende Verhöre vor diesen Kommissionen erdulden. Um ihre sozialistische Reife zu beweisen, mussten die MusikerInnen außerdem spezielle Prüfungen ablegen, in denen sie ihre Kenntnisse der sozialistischen Grundlagen der Philosophie von Marx und Lenin nachweisen mussten. All diese Maßnahmen zwangen die Musikschaffenden praktisch in die Illegalität. Einfluss polnischer Bands auf die deutsche Jugend Vorreiter der Rockmusik in der Region waren Ungarn, Polen und in der Zeit des Prager Frühlings die Tschechoslowakei. Die wahrscheinlich bekannteste Band aus den sozialistischen Ländern, die auch im Westen unbestrittenen Erfolg hatte, war die ungarische Gruppe Omega, die mehr als ein Dutzend englischsprachige LPs vorweisen kann. Ihre größten Erfolge feierte die Band auf Tourneen unter anderem auch mit The Scorpions. Die Proteste von Politikern aus anderen Ostblockländern gegen die Musiker führten jedoch zu einem Verbot der öffentlichen Bekanntgabe der westlichen Erfolge von Omega. Neben Omega war auch die Band Locomotive GT sehr beliebt. Auch in Polen waren mehrere Bands dem internationalen Erfolg sehr nahe und brachten sogar Platten im Westen heraus. Dazu gehörten SBB, Czesław Niemen, Manam, Breakout und Lady Pank. Unter den tschechoslowakischen Bands erhielt The Plastic People of the Universe die größte internationale Anerkennung. Es ist nicht verwunderlich, dass junge Menschen anderer Länder des Ostblocks den Rhythmen aus Ungarn und Polen zuhörten. Günstige Bedingungen dafür gab es 1972 in der DDR, später auch in der Tschechoslowakei, als die polnisch-ostdeutsche Grenze für den visafreien Reiseverkehr geöffnet wurde. Damals begann der bedeutende Einfluss polnischer Rockmusik auf die ostdeutsche Jugend. Sie hatte in Polen die Möglichkeit, nicht nur die neuesten Musiktrends, die von einigen polnischen Radiosendern gesendet wurden, sondern vor allem die Musik von polnischen Jugendbands kennenzulernen. Im Fernsehen, im Radio oder auf Konzerten. Der unmittelbare Kontakt mit der Rockmusik, die in der Volksrepublik Polen fast offen und allgemein gespielt wurde, beeinflusste die Führung der DDR in Bezug auf die Haltung ihres eigenen Staates. Auf vielen Treffen der FDJ-Jugendorganisation waren die Meinungen junger Mitglieder zu hören, die auf die Verbreitung von Rock, der in Polen Big Beat genannt wurde, um sich zumindest semantisch von unerwünschten westlichen Mustern abzugrenzen, in den staatlichen Medien und dessen Produktion in anderen sozialistischen Ländern hinwiesen. In der Regel wurde Polen als Beispiel genannt. Gleichzeitig wurde die Zulassung von DDR-Rockgruppen auch in den Staatsmedien gefordert. Schließlich leitete der neue Staatschef der DDR, Erich Honecker, der seit 1971 im Amt war, einen neuen Kurs in der Innenpolitik ein, der die Rockmusik als Bestandteil der Jugend- und Kulturpolitik einbezog. Die Parteiführung unternahm Schritte, um eine einheimische Rockszene zu etablieren, die den staatlichen, festgelegten Kriterien zur Gänze entsprach. Fast alle der populärsten Rockmusiker Polens, dann auch Ungarns und der Tschechoslowakei, gingen bald auf Tournee in die DDR. Für ostdeutsche MusikerInnen, die damals mit der Gründung von Bands begannen, wurden Konzerte der Stars zu einem sehr wichtigen Ereignis und Erlebnis. Viele von ihnen waren von den Werken der MusikerInnen jenseits der Ostgrenze fasziniert. Zu den direktesten Kontakten gehört zweifelsohne die bekannte deutsche Rocksängerin Nina Hagen. In den frühen 1970er Jahren verbrachte sie einige Zeit in Polen, wo sie ihre musikalische Karriere mit ersten Schritten in wenig bekannten polnischen Rockbands begann. Dank der in Polen gesammelten Erfahrung war sie nach ihrer Rückkehr in mehreren ostdeutschen Bands aktiv. Dort wurde ihr Talent entdeckt. Ihre Karriere begann in der DDR. Dann wurde sie in Westdeutschland und schließlich der ganzen Welt bekannt. Das Rock-Event des Ostblocks. Sehnsuchtsort Jarocin. Die 1980er Jahre brachten eine neue Waffe im Kampf gegen das sozialistische System hervor, den Punkrock. Überall im kommunistischen Block entstanden unabhängige Musikbands im Untergrund, die sich gegen die sozialistische Ordnung auflehnten. Ihre Ideologie, Anarchismus, No Future und ihr äußeres Erscheinungsbild, charakteristische Frisuren, Irokesen und die Kleidung wurden von den Behörden nicht akzeptiert und führten zu zahlreichen Repressionen. Eine der wenigen Ausnahmen war das größte Rockfestival der Ostblockländer, welches im polnischen Jarocin stattfand. Die Behörden duldeten die Auftritte von Punkrockbands während der Solidarność-Freiheitsbewegung und des 1981 bis 1983 verhängten Kriegsrechts und betrachteten das Festival als eine Art Sicherheitsventil für die rebellische junge Generation. Die in den Archiven des Sicherheitsdienstes gesammelten Materialien sind heute eine sehr interessante Quelle, aus der wertvolle Informationen über die Funktionsweise der alternativen Musikszene gewonnen werden können. Aus ostdeutschen Stasi-Berichten geht hervor, dass die ersten Kontakte junger Ostdeutscher mit der Punkrock-Musik in Polen stattfanden, und zwar während Touristenreisen und Ferienlagern. Auch Aussagen von Punk-Fans, die ihre Bewunderung für das Jarocin-Festival zum Ausdruck brachten, wurden hervorgehoben. In den 1980er Jahren war die Teilnahme an dieser Veranstaltung für viele junge BürgerInnen der DDR ein Traum. Manchmal gab es sogar Versuche, eine Genehmigung für die Ausreise nach Polen und die Teilnahme an Jarocin zu erhalten, die jedoch in der Regel erfolglos blieben. Die Rockmusik spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Zivilgesellschaften in den Ostblockländern. Rockfans und MusikerInnen nutzten jede legale und illegale Gelegenheit, um sich mit der Rockmusik jenseits der eigenen Landesgrenzen zu beschäftigen. Es entstand eine besondere Form der Vernetzung, welche wiederum die Verbreitung eines bestimmten Musikstils und die damit verbundenen Formen des Ausdrucks der Kleidung und Ausrüstung ermöglichte. Viele junge Deutsche kamen bei Auslandsaufenthalten oder auf Konzerten von Bands aus Nachbarländern der DDR erstmals in direkten Kontakt mit Rockmusik, während sich auch viele MusikerInnen vom Repertoire der Stars aus dem Ostblock inspirieren ließen. Schließlich versuchten die eher orthodoxen kommunistischen Führer, die in Polen und Ungarn angewandte Musikpolitik auch für andere Länder zu importieren und umzusetzen. Auf diese Weise entstand eine für diese Region Europas charakteristische Rockgemeinschaft, die sich durch einen etwas anderen Musikgeschmack und einen spezifischen Rockstil auszeichnete, der nicht nur westliche Muster kopierte, sondern auch seinen eigenen kreierte. In manchen Fällen überlebte die Gemeinschaft sogar den Zusammenbruch des kommunistischen Systems. Das großformatige Kunstmagazin Stay in Art ist im Handel erhältlich oder unter www.stayinart.com bestellbar. Wenn ihr es regelmäßig hören möchtet, abonniert unseren Podcast, der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder um Wissenschaft an der Kunstgrenze geht. Das war... Der Stay-in-Art-Podcast, das Kunstmagazin zum Hören, der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann.